0: Les traces de ce que l'on a été dans l'enfance, de la manière dont on a été socialisé, perdurent même quand les conditions dans lesquelles on vit à l'âge adulte ont changé, même quand on a désiré s'éloigner de ce passé. Et, par conséquent, le retour dans le milieu dont on vient, et dont on est sorti, dans tous les sens du terme, est toujours un retour sur soi, et un retour à soi, des retrouvailles avec un soi-même autant conservé que ni. Affleure alors à la conscience, en de telles circonstances, ce dont on aurait aimé se croire libéré, mais dont on n'ignore pas que cela structure notre personnalité, à savoir le malaise produit par l'appartenance à deux mondes différents, séparés l'un de l'autre, partant de distances qu'ils paraissent inconciliables, mais qui coexistent néanmoins dans tout ce que l'on est. Chers auditeurs et auditrices, je vous souhaite la bienvenue et vous propose de tendre l'oreille pour écouter Transfuge. Est-ce que vous vous souvenez des petites fiches que vous deviez remplir pour chaque professeur de chaque discipline, chaque année, où il fallait parler de vous, de vos passions, du métier que vous vouliez faire, mais surtout, surtout, du métier de vos parents Encore aujourd'hui, dans les études supérieures, une question presque indispensable lorsqu'on rencontre de nouvelles personnes. À l'UNS, il s'agit presque toujours des mêmes réponses, parents profs, parents chercheurs, parents ingénieurs, parents journalistes, parents médecins, autrement dit, parents cadres, si on se fie à la catégorie socioprofessionnelle de l'INSEE. Et si vos parents ne font pas partie de la longue liste de métiers de cadres et professions intellectuelles supérieures on vous regarde avec curiosité, étonnement et, dans le pire des cas, un peu de mépris. La sociologie vous appelle les transfuges, les transfuges de classe. Vous quittez un milieu pour en trouver un autre, nouveau, aux codes sociaux différents, inédits. Le est-elle pour vous synonyme de doute et de peur, de découverte et de refuge Comment se sentent les enfants d'ouvriers, d'employés, d'agriculteurs ou encore de commerçants qui sont-ils Qui sont les transfuges Aujourd'hui, c'est Morgane qui va répondre à mes questions. Bonjour Morgane. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en nous donnant ton statut au sein de l'ENS, donc si tu es auditrice, étudiante, etc., ton niveau, donc si tu as l 3M1, et ta discipline, s'il te plaît
1: Du coup, euh, moi c'est Morgane, je suis élève à l'ENS, c'est-à-dire que je suis rentrée euh, sur concours, et euh, je suis euh, cette année en M2 de sciences sociales parcours pour l'instant euh, TPS, temporalité, pouvoir, société, avec un possible changement euh, vers la sociologie.
0: Et du coup, pour essayer de comprendre qui tu es socialement, j'ai quelques questions qui ont l'air anodines, mais que j'aime bien poser. Où est-ce que tu as grandi euh,
1: J'ai grandi euh, à côté de Grenoble, euh, dans un village qui s'appelle Froges. Euh, que je pense personne ne connaît. Est-ce que tu es déjà allé à l'étranger et si oui, combien de fois Oui, je suis déjà allé à l'étranger euh, assez peu. Trois fois avec l'école, euh, une fois au collège en Angleterre euh, pendant quatre jours, deux fois en prépa, euh, donc une fois à Naples, pareil, ça devait être quatre jours, et une, une autre fois à Amsterdam, et même chose, ça devait être quatre jours. Et euh, du coup, la seule fois où j'y suis allée... Euh, avec mes parents, euh, c'était euh, pareil euh, en deuxième année de prépa, je crois, en Angleterre. C'était pour, euh, pour euh, aller voir ma sœur euh, qui était en stage là-bas.
0: Est-ce que tu as déjà fait
1: du ski Oui, j'ai déjà fait du ski, euh, mais parce que euh, c'est un peu particulier, c'est parce que mon père, euh, il est prof de ski <rire> à l'origine. Euh, il ne l'est plus depuis euh, très très longtemps et il ne l'a pas été euh, très longtemps. Euh, mais donc oui, puis... Euh, du fait aussi de ma situation géographique, euh, à Grenoble, c'est presque un passage euh, obligé. T'avais quel âge quand t'as allé au musée pour la première fois Je pense fin collège, début lycée. Euh, C'était au musée de la Résistance et de la Déportation à Besançon, euh, parce qu'il euh, y a un membre de la famille de mon père qui y travaille, donc il nous avait fait une petite visite.
0: Est-ce que tu as déjà cité une classe Et si oui, combien euh, Non, jamais. Et c'était quoi ton livre préféré quand tu étais enfant Très classiquement, euh, je pense que c'était Harry
1: Potter, euh, parce qu'on nous l'avait fait lire euh, en CM2. Euh, mais je crois que j'aimais bien aussi euh, Charlie et la chocolaterie. <rire> Même si c'était pareil, on nous l'avait fait lire euh, en primaire. Mais je crois que j'étais surtout euh, très obsédée euh, par euh, le film.
0: Bon, et maintenant que les questions faciles sont passées, autant continuer avec la question qui fâche. Qu'est-ce qu'ils font comme métier, tes parents alors mes
1: deux parents ne travaillent plus. Mon père est à la retraite depuis, euh, je dirais, 6-7 ans maintenant. Euh, mais avant, euh, alors il a fait pas mal de métiers. Il a, Je crois qu'il a commencé par essayer d'être prof de sport. Euh, et il l'a jamais été pour euh, diverses raisons. Par contre, euh, comme je disais, il a enseigné... Euh, le ski, euh, je crois qu'il a enseigné un peu aussi le, le voilier ou le catamaran, je ne sais plus. Euh, mais donc son activité principale dans la grande grande majorité de sa vie, ça a été, euh, il était euh, employé dans une boîte de télécommunications. Et ma mère, euh, ma mère pareil, elle travaille plus, alors elle ne sait pas qu'elle est à la retraite. Euh, C'est que d'abord, elle a été, euh, donc quand elle était jeune, elle a été secrétaire euh, pendant plusieurs années. Puis je crois que sa boîte a fermé. Euh, puis après, elle, elle, ne... elle m'a eu moi, euh, et ma soeur euh, aînée d'abord. Euh, et elle a choisi euh, d'arrêter ses activités pour euh, d'abord nous élever, euh, jusqu'à ce qu'on ait l'âge d'aller euh, à la maternelle, euh, à la primaire, on va dire. Euh, et là, elle a commencé à être euh, est devenue assistante maternelle. C'est le nom un peu joli pour euh, Nounou. Donc elle a fait ça, euh, je me souviens, euh,
0: depuis que j'étais en primaire jusqu'à mes années lycée. Et est-ce que tu sais à quoi ça correspond comme CSP, comme catégorie socio-professionnelle J'imagine que ton père s'est employé. Ouais, mon père s'est employé et ma mère. Je ne saurais pas du tout à quoi ça correspond.
1: Je ne suis pas assez renseignée sur les catégories qui existent.
0: Et maintenant qu'on en sait un peu plus sur toi, euh, je voulais tout simplement te demander comment tu vas là maintenant à l'ENS euh, Là en ce moment, euh, ça va plutôt
1: euh, <rire> avec la rentrée. Euh, je vois un peu ça comme un nouveau départ, toutes les rentrées. En principe, il euh, y a à la fois le stress de la rentrée, mais une fois que je suis dedans, euh, ça va. Euh, J'essaie de partir euh, d'un bon pied, euh, d'avoir euh, un esprit assez euh, positif. Euh, mais globalement, ça n'allait pas fort. Euh, surtout justement euh, depuis ma rentrée à l'ENS, donc il y a euh, deux ans. Ouais, c'est à partir du moment où je suis rentrée à l'ENS que j'ai commencé à consulter euh, psy, euh,
0: enfin, psychologue, psychiatre. Et est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu faisais avant d'arriver à l'ENS Donc si tu as fait une prépa, une fac, etc. Dans quelle discipline où euh, et d'une part, à quel point l'ONS, c'était ton but absolu ou pas Et d'autre part, à quel point tu pensais que tu serais prise sur une échelle de 1 à 10 ben, J'étais en prépa euh, prépa littéraire
1: euh, au lycée du Parc, à Lyon, donc pas très loin. Euh, j'ai fait deux ans de prépa, euh, assez classiquement, sauf que j'ai pas j'ai pas cubé. Euh, j'ai été prise euh, sur concours euh, à la fin de ma deuxième année. Je pense que c'est assez particulier au prépa littéraire où en fait on n'a que ce concours-là à passer. Enfin après on peut passer euh les, les concours des écoles de commerce et d'école de journalisme, etc. Mais c'est quand même le concours principal qu'on prépare. Enfin on a un programme pour ça, etc. Donc euh, de là à dire mon but absolu, disons que je suis pas rentrée en prépa avec pour objectif d'aller à l'ENS. C'est-à-dire que je suis allée en prépa parce que bah, c'était la prépa, c'est réputé, enfin voilà, ça a cette image de les... oui les classes préparatoires, c'est très bien, c'est pour les gens qui ont un bon niveau, mais concrètement quand je suis rentrée au lycée du parc, je savais pas ce que, je savais pas à quoi ça me préparait en fait, je, je savais vaguement qu'on préparait un concours. Euh, mais non c'était pas mon but absolu je savais pas ce que c'était euh, l'ENS euh, même au moment de préparer les concours euh, en deuxième année je, crois, je pense pas que je savais très bien ce que c'était euh, donc non pas le but absolu euh, mais quand même un objectif euh, mais un objectif assez abstrait dans le sens euh, il fallait réussir à tout prix euh, même si je savais pas ce que je voulais réussir. Euh, J'avais quand même cette idée de ne pas décevoir. Et f... Maintenant que je suis en prépa, il faut que j'aille jusqu'au bout euh, et que je passe les concours. Euh, mais après, euh, du coup, pour répondre à la deuxième question, euh, non, j'étais pas du tout euh, dans cette optique de euh, « je vais réussir enfin, ». Quand je comparais à d'autres personnes dans ma classe qui, clairement, étaient là pour euh, rentrer à l'ENS, moi, je voulais passer les concours. Euh, éventuellement réussir les concours, ça aurait été bien, mais c'était un peu un idéal. Donc sur une échelle de 1 à 10, euh, franchement, euh, je pense que je me situais à 4-5. Je dirais pas plus bas parce que j'avais pas non plus. Euh, en classe préparatoire, on a des classements, j'avais pas non plus un mauvais classement, donc c'était pas non plus totalement inatteignable. Mais
0: de là à me voir y entrer, non, vraiment pas. L'ENS est considéré comme une réussite sociale, intellectuelle pour beaucoup, mais comme toute victoire ou tout succès. Il y a souvent beaucoup d'échecs de tout type avant. C'est quoi l'échec, qu'il soit scolaire ou pas Qui t'a le plus marqué, qui t'a le plus permis d'avancer, de, de rebondir
1: J'ai eu voilà, une scolarité assez classique, euh, assez peu perturbée, en tout cas pas par des échecs euh, pas quelque chose que personnellement, on va dire, euh, j'ai échoué. <rire> euh, difficulté, peut-être que ce serait plus approprié. Euh, mais voilà, mes années collège, lycée, même prépa, ça s'est euh, plutôt bien passé. Euh, si ce n'est que, du coup, j'ai un vague souvenir, de euh, c'est vers la fin de mes années lycée que j'ai commencé à développer euh, de l'anxiété. Euh, je pense que la prépa a dû accentuer ça mais c'était des années quand même très agréables, étonnamment euh, et c'est vraiment euh, récemment que je dirais que j'ai eu les plus grosses difficultés euh, dans ma vie avec euh, mon trouble anxieux et euh, la dépression
0: donc c'est ça que tu pourrais appeler pas forcément échec mais difficultés. et est-ce que tu serais enfin je sais pas si si as assez pris du recul aujourd'hui parce que tu sais que c'est arrivé récemment mais est-ce que tu sais si, as, si ça aujourd'hui ça te permet d'avancer ou, ou de rebondir de manière générale
1: Oui clairement j'appellerais pas ça un échec enfin en tout cas on va dire que ça relève pas de moi <rire> euh, mais on va dire que je suis encore dans le feu de l'action. C'est assez difficile, je ne dirais pas que j'ai assez de recul sur la question. Ça commence euh, doucement mais sûrement à aller mieux avec euh, les prises en charge, euh, etc. Euh, et je, oui, vraiment, je pense qu'au long terme, euh, ça me permettra de, comme tu dis, euh, rebondir. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais que je vais apprendre à gérer ça. Euh, pas forcément à guérir, mais à vivre avec ça, en espérant que, que ça me permette euh, ouais, d'aller de l'avant et d'affronter
0: euh, les années qui vont venir avec plus euh, de tranquillité. Une fois à l'ENS, qu'est-ce qui t'a fait le plus ressentir que tu venais d'un milieu social différent
1: Alors ça, je pense que je l'ai ressenti vraiment euh, ouais, dès le premier jour, en fait, avec euh, ma promotion... Euh, on avait décidé de se rencontrer un peu euh, en amont de la rentrée. Et donc on s'était retrouvés dans les jardins. Et euh, ouais, je me souviens très très bien de tout de suite m'être sentie euh, très euh, à l'écart, très différente, euh, pas dans un sens positif du tout. Euh, ouais, ce sentiment de solitude qui m'a jamais vraiment quittée, je pense, euh, à l'ENS. Euh, même en étant euh, entouré, euh, sentiment de solitude dans le sens euh, ouais, d'être un peu euh, marginal entre gros guillemets, parce que bon, on ne va pas non plus euh, exagérer le trait, mais Et oui, je me souviens de, de ce premier jour, euh, des discussions que les autres avaient, euh, c'était des discussions très, euh, très intellectuelles. Euh, et euh, les discussions tournaient beaucoup autour de, euh, du dernier livre d'un tel. Euh, qu'est-ce que vous pensez de cet historien euh, Qu'est-ce que vous pensez de cette polémique Et vraiment l'impression d'être euh, à côté de la plaque, en fait. Et se demander, mais, mais qu'est-ce que je fais là C'est ça qui m'a envoyé euh, en premier lieu euh, chez l'infirmière. Et je pense que j'ai toujours eu un, un terrain anxieux. Mais je pense que là, ça a vraiment été le déclencheur de, de plein de choses.
0: Et justement par rapport à ça, euh, pour toi, le syndrome de l'imposteur, c'est quoi et est-ce que ça te parle
1: J'ai pas de définition très extravagante de ce qu'est le syndrome de l'imposteur. Euh... Ouais, c'est un peu ce que j'ai dit euh, plus tôt c'est euh, ne pas se sentir à sa place, euh, mais dans, le sens, euh, dans un sens euh, très euh, dévalorisant, presque se sentir inférieur en fait. Est-ce que ça me parle Bah, totalement. Je pense que. C'est vraiment ça que j'ai ressenti, mais vraiment,
0: euh, vraiment de plein fouet. Au quotidien, comment est-ce que tu essayes de lutter contre ça Est-ce qu'il y a des astuces, des choses que tu as mises en place pour lutter contre ce syndrome de l'imposteur euh,
1: Vraiment m'entourer euh, de personnes euh, qui comprennent ça. J'ai vraiment du mal à fréquenter des personnes dont la vie tourne autour... Euh, des études ou même de leurs projets professionnels. Moi, j'ai toujours fréquenté, j'ai toujours eu des, des centres d'intérêt euh, qui ne me choquaient pas avant, <rire> mais qui, ici, euh, ont l'air de... Pas forcément de choquer plus, mais en tout cas d'être plus en décalage. Euh, et donc, j'essaie un maximum de rencontrer des personnes comme ça euh, et de m'entourer sinon de personnes pas forcément qui ont les mêmes centres d'intérêt que moi, mais qui ont un... Un état d'esprit assez euh, décomplexé, on va dire, et qui sont capables de vraiment prendre euh, du recul par rapport à ce qui se passe euh, à l'ENS. J'ai toujours avoir le sentiment euh, ouais, qu'il faut être un peu dans le paraître et disons que on va se présenter à l'ENS, c'est donner son nom, euh, son département, sa discipline et son projet de recherche. Et c'est seulement une fois que je me sens en confiance avec la personne et que je sens euh, qu'elle n'est pas trop dans cette ambiance euh, hyper studieuse que je vais voilà que je vais me sentir à l'aise pour euh, parler de ce genre de, de choses.
0: Tout à l'heure tu parlais de ta famille euh, justement. Comment ta famille vit le fait que tu sois rentrée à l'ENS et est-ce que tes rapports avec ta famille ont changé depuis?
1: Euh, bah, ma famille, euh, <rire> je pense que elle était euh, plus heureuse que moi que je sois entrée à l'ENS. Enfin, vraiment, euh, le jour du résultat des concours, euh, c'était les grandes eaux. Enfin, <rire> tout le monde pleurait, euh, tout le monde était vraiment euh, trop trop heureux. Euh, moi, y compris, je vais pas, pas le cacher. <rire> euh, mais même encore maintenant, euh, personnellement, c'est quelque chose, euh, j'ai du mal à dire, euh, Hors ENS, aux gens que je suis à l'ENS. Enfin, on va dire que je, ça me gêne un peu. Enfin, euh, je me sens me dire que ça me gêne, même, c'est que j'aime pas forcément me mettre en avant et c'est pas quelque chose que. Voilà, que j'ai envie de. C'est pas quelque chose de laquelle j'ai envie de me vanter, <rire> en tout cas. Euh, alors que ma famille. Euh, <rire> Je sais que ma mère, dès qu'elle peut, elle va le caser dans n'importe quelle discussion avec n'importe qui, avec la voisine, avec la caissière, avec. Euh... Voilà, et moi, je, à chaque fois, je lui dis, euh, s'il te plaît, arrête. Mais d'un côté, je lui en veux pas parce que je sais qu'elle est très, très fière de moi. Mais non, je dirais pas que mes rapports avec ma famille ont changé. Euh, pas négativement, en tout cas. Je me sens pas du tout en rupture avec ma famille. Au contraire, euh, ma famille c'est vraiment mon refuge. Dès que je me sens vraiment pas bien dans le milieu euh, de l'ENS, je sais que j'ai ma famille avec qui, euh, je peux, chez qui je peux rentrer et vraiment euh, me retrouver.
0: Et enfin, est-ce que tu pourrais parler d'un modèle, d'une personne qui a été là pour toi ou qui t'a inspiré et qui te donne envie de continuer à croire en tes objectifs et peut-être d'être toi-même un modèle pour d'autres un jour Ma mamie, euh, qui
1: est morte il y a trois semaines, voilà. Euh, mais c'est vraiment pour elle que j'ai envie de continuer, en fait. Euh, Puisque, avec ma mère, c'était. et ma soeur, c'était une des personnes qui étaient les plus fières que je sois rentrée à l'ENS. Euh, Puisque ma mamie, euh, elle est née euh, dans les années euh, 40 et elle a eu une enfance très difficile. Euh, elle vient. enfin, du côté de ma mère, on vient d'un milieu euh, ouvrier. J'ai envie de dire le, le vrai milieu. Euh... Ouvrier. Euh, et ma mamie, elle voulait être euh, instite quand elle était plus jeune. Et elle n'a pas pu, à euh, cause de raisons euh, indépendantes euh, de sa volonté. Elle a eu la tuberculose et ça l'a empêchée euh, voilà, de faire ce qu'elle voulait euh, dans la vie. Mais donc c'est vraiment pour elle que je fais ça. Ne serait-ce que réussir à rentrer sur concours à l'ENS. Ce pas quelque chose que je voulais plus que rentrer sur dossier mais on va dire que ce salaire, il était aussi pour elle et pour ma maman j'aurais bien aimé emmener ma mamie voir l'océan parce que je sais qu'elle avait jamais vu l'océan et bah du coup je pourrais pas le faire mais j'ai quand même envie de continuer pour elle quoi. Ouais pour qu'elle continue à être fière et même si je serais pas un style ni prof j'ai quand même envie envie d'aller euh, au bout.
0: Oui, merci beaucoup, Morgane, pour avoir répondu à, à mes questions. Vous venez d'écouter Transfuge, une émission produite par Marie-Brunner et diffusée sur Transistor